0: Доброго писательского, дорогие друзья! В эфире писатели из БЧП. Сегодня здесь со мной, напоминаю, что меня зовут Зоя Ласкина, и со мной здесь наши писатели Аня Пушкина. Аня, привет! Привет, Привет-привет! И Ксюша Перова. Ксюша, привет! Всем привет! Я вам представляю э, еще одну новую рубрику, которая называется «Баттл». И несмотря на такое довольно агрессивное название, здесь у нас цели выявить 100% победителя не будет. Хотя мы и намереваемся устроить небольшую битву и в этом честном бою сравнить два вида книг – электронные и бумажные. Вопрос, согласитесь, неоднозначный, и чем дальше развиваются технологии, тем чаще и местами острее он встает. Ну, для начала хотелось бы поделиться своим мнением. Я лично предпочитаю бумажные книги, хотя электронными тоже пользуюсь. Во-первых, для меня бумажная книга очень приятна на ощупь. Я люблю взять ее в руки, полистать страницы, рассмотреть иллюстрации, погладить обложку. В этом плане включаются сразу тактильные ощущения, это дополнительное удовольствие. Люблю ходить в книжные магазины. Не всегда, может быть, покупаю, потому что покупаю обычно онлайн. Но рассматривать книги, брать их с полок, это тоже приятно. Также книга бумажная, она никогда не разобьется, не сломается, если даже вы ее уроните на пол и в этом... Приятное отличие от читалки, да, планшета, смартфона, которые не слишком прочные в этом плане. Ее можно открыть в любом месте в любое время. Достаточно положить закладку. Батарея у нее не разрядится, потому что у нее просто нет... Книги – это довольно долговечный предмет. Посмотрите на антиквариат какой-нибудь, да, книги, которым уже несколько сотен лет, и они вполне хорошо сохраняются. Если вы любите читать, то бумажные книги у вас красиво смотрятся на полке. Приятно открыть шкаф, посмотреть, да, приятно показать гостям, что у вас есть. И, в общем, я думаю, что многие со мной согласятся в плане аргументов за бумажные книги. Ну, конечно, я понимаю, что жизнь на месте у нас не стоит, Постепенно к электронным книгам так или иначе мы все приобщаемся. И вот сейчас хотела бы спросить Аню, что она думает о бумажных или электронных книгах. Аня, поделись с нами, пожалуйста.
1: Ну, во-первых, конечно, я полностью с тобой согласна и тебя поддерживаю. Я как любила, так и люблю. И, наверное, всегда буду любить читать бумажные книги. Однако я уже успела оценить все плюсы электронки и, честно говоря, со временем она практически полностью вытеснила бумагу из моей жизни. Сейчас, наверное, 90, может и все 95% того, что я читаю, это электронка. Причем я как художку, так и нонфикшен могу читать с телефона, и меня полностью это устраивает. Ну, разумеется, старые привычки, они, конечно, умирают, э, отмирают довольно долго. И мучительно. Ну да, бумажная книга, это действительно удобно, приятно, даже атмосферно. Но с момента, как я стала мамой, мои привычки, как и многое другое в моей жизни, несколько изменились, и вот так вот появилась электронка. Все началось с того, что я подолгу укладывала ребенка спать, И у меня был вариант, не знаю, там, пялиться в потолок, тупить в телефончик или читать в электронке. И так я начала читать электронные книги. И я моментально поняла и полюбила все эти плюсы. Ну, такие, как, например, книга всегда под рукой, потому что телефон всегда под рукой. А Можно не включать освещение при чтении, что очень удобно, когда рядом храпит карапуз. Ну, что еще важно? Никогда не теряешь место, где остановился. Вот ты сейчас сказала про закладки, я все время теряю закладки, а в электронной, электронной книге реально не... Ну, это действительно удобно, потому что всегда вернешься к моменту, где остановился. Еще важно, что момент выбора книги и покупки занимает, но ну, буквально считанные секунды. А для молодых родителей эти свободные секунды на вес золота, ну, и еще, разумеется, сама книга стоит намного дешевле в электронном виде, это тоже нельзя отметать. Сейчас я уже просто привыкла, что могу купить любую книгу сразу, без всяких ожиданий, без предзаказов, без ожидания доставки, не пойми когда. эти преимущества я, наверное, уже не совсем готова поменять на бумажную книгу, но если передо мной положить бумажную книгу и электронную, на самом деле я буду читать бумажную. У меня так совсем недавно случилось с Ксюшиной книжкой. Она прислала мне ее, и я обезглавленное древо посчитала в бумаге. Поэтому тут тоже такой, вроде как бы я за электронку, но тем не менее, если есть выбор, то выберу бумажную. Ну, раз, Ксюш, я уже упомянула тебя, расскажи теперь ты, на чьей то стороне, на бумажной или на электронной?
2: Ну, я однозна- однозначно, конечно, на электронной стороне, я начала читать электронные книги больше 15 лет назад. И я начала читать их сразу с электронной книги, то есть читалки, из телефона вообще никогда не читала и не читаю сейчас, потому что экран телефона он светится и как бы глаза очень сильно устают. И кроме того, там очень мелкий шрифт. Как бы даже на большом телефоне он все равно слишком мелкий. А читалки, в частности, у меня читалка довольно старая pocketbook 360. Но она мне очень нравится из-за своей компактности. И читаю, в читалке у нее не светится экран. Экран у нее напоминает как бы страницу книги. Точно так же, как ты читаешь книги, точно так же читаешь с экрана.
0: Если я правильно помню, это технология электронные чернила называется. Да, совершенно верно, Зое.
2: Поэтому я на самом деле очень много переезжала в молодости и, естественно, не имела возможности возить книги с собой. То есть какие-то я возила, приобретала, но их было очень мало, и так я полностью перешла на электронные книги, то есть всю свою библиотеку, достаточно обширную, я храню на электронной книге. И сейчас тоже я читаю только с электронки, еще и потому что у меня появилась привычка конспектировать книги, и я особенно нонфикшен, это очень удобно. Если у тебя есть электронная книга, ты можешь просто скопировал, вставил. Ты ее открыл на компьютере, копировал, вставляешь в определенную программу. У меня вот я пользуюсь Северноут. И делаю но книг Non-Fiction. Я делаю краткое конспектирование, чтобы помнить, о чем я прочла. А книги как бы художественные я читаю и затем просто кратко пишу о чем была эта книга. Как бы чем она мне понравилась или не понравилась.
0: То есть ты ведешь такой читательский дневник своеобразный, получается.
2: Да, Да, да потому что что касается нон-фикшн книг, потом просто ну, невозможно вспомнить о чем была книга. Помнишь только что она была очень хорошая.
0: Ну вот хотя у меня читательский дневник не приживается. Я несколько раз пыталась его вести, потом бросила и как-то вот... Даже список не веду прочитанного, ну, наверное, потому что основное либо у меня, да, в читалке, либо у меня в шкафу. Я примерно знаю, что я уже успела прочитать. Вот, кстати, девочки, такой момент еще интересный. Есть мнение, и на самом деле оно довольно подтверждается, вот в частности в моем случае, что прочитанная в электронном виде информация, не non конкретно, да, вообще, хуже воспринимается, хуже запоминается. Вот я за собой, например, замечала, что электронные книги, я плохо помню содержание, плохо помню какие-то отдельные даже куски, хотя с бумажными у меня в плане запоминания фраз и информации такой проблемы нет вообще. Вот э, есть что-то реальное, какие-то факты это подтверждающие, или это просто моя особенность, как думаете?
1: Если честно, я за собой не замечала, я что прочитаю электронную, что бумажную, для меня нет разницы, поэтому не знаю, тут я тебе не, не могу ни подтвердить, ни опровергнуть.
2: Что касается меня, то мне кажется, тоже нет никакой разницы, потому что я читала и электронные книги, и бумажные книги, некоторые по саморазвитию особенно. И если я книгу не конспектирую, я потом не помню, о чем она. То есть это и бумажным книгам относится и к электронным одинаково.
0: То есть для вас эта роль не играет, я поняла. Ну, возможно, это моя особенность такая. Хотя вот я читала, да, прям какие-то там выкладки, чуть ли не научные, с какими-то там исследованиями внимания, там, восприятия информации и все такое. Ну, вам повезло, значит, в таком случае. Есть еще такой момент. Вот мы все упомянули, что какие-то все-таки бумажные книги у нас есть. да. Понятно, что у меня, наверное, довольно много по сравнению с вами, но тем не менее. Если мы покупаем бумажные книги, мы все-таки делаем это по определенному принципу. Давайте-ка посмотрим, что у нас в книжном шкафу. Ксюша, что у тебя в книжном
2: шкафу из бумажных книг? Ну, у меня осталось несколько изданий, которые мне очень дороги. На самом деле, сейчас я уже практически их не читаю, и они у меня сохранились как сувениры, да, потому что я их покупала в разных городах, там, где я жила, в Калининграде, во Владивостоке, и они сохранились уже больше для меня вот как память. Я поэтому не могу от них как-то так избавиться. Пример приведешь какой-нибудь? Да, конечно, у меня есть собрание сочинений Гюго э, конца прошлого века. В оригинале? И собрание... Нет, конечно, нет. И у меня есть собрание сочинений Канандойля. Это прекрасное очень издание, старое, тоже в середины прошлого века, и которое моя мама хотела просто вышвырнуть на помойку. Вот. Но я просто с детства его очень нежно люблю, именно эти книги. Просто нет, я, конечно, их забрала, и они сейчас у меня стоят. То есть, в основном, да, это собрание сочинений Унги Го, Астафьев у меня есть, Булгаков и Канан
0: Тут надо уточнить, что прошлый век, да, некоторые могут понять по-разному. У меня, как у человека, все-таки родившегося в 20 веке, прошлый век это 19. А Ксюша имеет в виду, конечно, 20 век. У нее книги изданы в 20 веке. Потому что да, сейчас... Я человек 21. 21 века. А вот у меня, да, для меня 30 лет назад это 70-е годы. Поэтому извините, пожалуйста. Хорошо, Аня, что у тебя в книжном шкафу?
1: Книги я люблю, отношусь к ним с уважением. И никогда не выбрасываю. И на самом-то деле любая книга найдет свое место у меня в книжном шкафу на полке. Но, как я говорила ранее, все-таки я сейчас читаю больше электронки. Но есть категория книг, которую я предпочитаю покупать в бумаге. Это «Мифы и сказания». У меня такая небольшая коллекция. Ну и, разумеется, книги с яркими примерами, с иллюстрациями, где много визуального контента, как, например, книги о художниках, или вот у меня сейчас перед глазами стоит книга образцы шрифтов Яна Чихальда», там тоже очень много образцов, которые, конечно, хочется смотреть на бумаге, это приятно. Вот Еще, если книга мною прочитана, ну или серия книг мною прочитана в электронке, и я в нее влюбилась, то потом могу докупить ее в бумаге просто так для себя, для души. Так что есть у меня такие книги, которые стоят сериями, ну, как, например, вот повести о Кунино-Фандорине я очень люблю, у меня тут целая коллекция. Весь Гарри Поттер, песни Кипериона Симмонса, э, Стик Ларсен с его девушкой с дракона. Эту серию я тоже очень люблю. Но ну, вот эти книги я храню в бумаге. Что касается классики, вот то, что вы говорили про 20 век, вся эта классика, у меня ее много, но она хранится у мамы, потому что просто нет места. Но когда-нибудь я мечтаю ее забрать к себе.
0: Ну, я думаю, что мечта о собственной библиотеке, да, в смысле отдельной комнате с, с тетилажами, Есть у многих, Ну, особенно если ты писатель, но это неизбежно, так или иначе. Э, Вот я с тобой соглашусь, что если мне понравилась электронная книга, я обязательно куплю себе и бумажный вариант, потому что перечитывать будет всяко приятнее, перечитывать книги я люблю. А из того, что у меня в книжном шкафу, у меня на самом деле очень пестрое собрание. В частности, я покупаю книги авторов, за которыми слежу. Это, например, Генри Лайонолди, это Ольга Громыко, это Екатерина Звонцова. Она же Эл Ригби. Вот. Также э, люблю красивые подарочные издания, артбуки, да, энциклопедии с картинками. Вот, из последнего, что особенно мне запомнилось и понравилось, это энциклопедия прерафаэлитов. Также большая энциклопедия по сериалу Сверхъестественное, которую я обожаю. Энциклопедия э, по сериалу Пространство. Он же экспансия, он сейчас как раз вот новый сезон вышел. Я думаю, что. В курсе, что такое есть. Как и ты, Аня, я люблю покупать мифы, сказки, особенно да, красиво оформленные, как те, что в детстве читала, любила, так и новое что-то для себя. И также люблю сейчас книги собрать и в паперу, ну и покупать, и получать в подарок, если мне их дарят. Я либо подписана на них в Инстаграме, да, на этих авторов, либо с ними лично знакома. Вот у меня тоже недавно появилась книга Ксюши «Первая обезглавленная древо первая часть. Мне Неважно, самоиздатель или официальное издание. Вот. И из последнего в, этом, в этой категории хочу отметить книгу ⁇ Иди через темный лес ⁇ Это автор Джезебел Морган. Это российский автор под псевдонимом. И красавица Анастасия Влаховой. ⁇ Иди через темный лес ⁇ читаю сейчас. ⁇ Красавица в планах ⁇ Коллекция пополняется. Итак, мы немножко поговорили... Книжном шкафу, да Заглянули в него, посмотрели, что у кого стоит Вот, э, но разница э, В выборе Электронки или бумаги еще и в том, доступны ли эти оба варианта, насколько доступен электронный вариант, насколько доступен бумажный. И, естественно, чаще всего люди выбирают то, что им наиболее доступно в данный момент. Давайте поговорим о том, легко ли купить бумажную книгу или электронную книгу. Аня, расскажи, как у тебя дела в Латвии, где ты живешь с
1: бумажными книгами. Ну, ты совершенно права. Конечно, электронку я выбираю, прежде всего, из-за доступности. Я человек не очень терпеливый. Если я хочу что-то почитать, обычно я хочу прямо сейчас. При этом я живу, как ты сказала, уже в Латвии, в Риге, и тут нет на каждом шагу книжных магазинов. Или вот, как, допустим, в Москве, я знаю, круглосуточные есть книжные магазины. Это просто вау для меня. Ну, в общем, и чтобы мне купить книгу, мне нужно предпринять какие-то шаги. Например, поехать куда-то в магазин, и это не всегда близко, и совсем не факт, что. В В магазине окажется та книга, которую я хочу купить. Если ее там нету, то тогда, опять же, мне надо заказывать, ждать, непонятно сколько или есть альтернатива. Просто протянуть руку, взять телефон и прочитать электронку. И, как вы понимаете, второй вариант намного проще, быстрее. И это главная причина, почему я выбираю электронку. В Латвии довольно легко купить русские книги. У нас здесь есть пару сетей русской книги. И много магазинов не только в центре есть и в спальных районах. Но, к сожалению, не в моем. Ну, в общем-то, купить книгу не сложно. Это просто время. Ну, тут либо ты ждешь доставку, едешь в магазин, или Берешь и открываешь телефон, и читаешь электронку. Вот и все.
0: Ага. Все с тобой понятно. Естественно, при таком раскладе проще купить электронку. Ксюша, ты что скажешь?
2: Ну, на самом деле, хотя я и живу в Москве, но я не хожу по книжным, да, особенно по круглосуточным книжным. Дело в том, что я вообще не люблю шопинг. И это относится и к вещам, и к книгам. Я не люблю уходить в магазины и выбирать там. Я люблю прийти в магазин и купить вещь, которая мне нужна, и уйти из магазина. Поэтому я покупаю тоже по интернету. Я заказываю книги, даже если, например, я покупаю бумажную книгу в подарок или для себя. Я все равно это делаю по интернету. Я заказываю книги в Озоне в основном, который доставляет не только обычные книги, но и букнистические издания. То есть можно в нем купить, как бы, например, собрание сочинений, достаточно редкие. И также есть, например, «Читай город», который вообще просто чистый интернет-магазин. Он продает книги только по интернету, доставляет по всей России. Вот. Ну, я как бы больше привычна к Озону. И мои книги, в частности, они тоже есть на Озон. То есть книги, которые сам издатом публикуются, скажем, в Ридеро, через сервис Ридеро, он предоставляет возможность их продавать на Озоне. Это тоже очень удобно, хотя наценка, конечно, там не очень хорошая. И, конечно, еще одна из один из минусов бумажных книг – это их дороговизна. И, естественно, конечно, чем лучше издание, тем эта книга дороже.
1: Я тут еще хочу, на самом деле, добавить – про дороговизну. Я недавно сравнивала цены в моей стране и в России. У нас книги намного дороже. Когда кто-то говорит мне, что книга дорогая, я вы просто не знаете, сколько стоят книги у нас. Вот у нас действительно дорогие книги. Поэтому вам крех жаловаться. Вот что я вам скажу.
0: Ну, мы как в одном из приколов говорится, мы возвращаемся до да, средние века, когда иметь бумажные книги было уделом высшего сословия, да? потому что средства нужны на их покупку. А, да, вот Озон, соглашусь с хороший ресурс. Если что-то редкое надо найти, он в плане цены. Я обычно выбираю Лабиринт, мне удобнее, потому что я живу в Петербурге, читай, город у нас не особо развит. Вот, «Лабиринт» тоже это интернет-магазин, который онлайн именно продает книги и кое-какую канцелярию. Мне очень нравится там покупать, потому что там для постоянных покупателей всегда гибкая система скидок, есть регулярные какие-то акции. Если какую-то книгу давно хотел, но не мог себе позволить из-за цены, вполне можно попасть в акцию и купить ее значительно дешевле. Также я покупаю иногда книги в «Буквоеде». Кто вдруг не знает, «Буквоед» это сеть книжных магазинов в нашем северо-западном федеральном округе это от Калининграда до Петербурга и до республики Коми магазинов много у них есть и обычные магазины да офлайн во многих торговых центрах например но я предпочитаю в интернет-магазине у них покупать и забирать потом самовывозом потому что опять-таки в интернет-магазине цены ниже существенно хотя при наличии карты даже в обычном магазине у них прямо с прилавка купить можно не очень. Очень дорого, но в интернет-магазине все равно дешевле. И, в частности, что буква Эда, что Лабиринта, много точек, где можно забрать книги, удобно. Во всех районах, в частности, Петербурга, не одна точка такая. Поэтому, конечно, это делает бумажные книги доступными. Ну и в качестве вывода, как вы видите, можно сказать, что когда бумажную книгу получить легко, она приезжает быстро, то в большинстве случаев логично сделать выбор в пользу нее. Если доступность у нас не очень хорошая, да, то электронка спасает, безусловно. А Вот мы заговорили про интернет-магазины, да, про онлайн-сервисы, и хочу добавить, что лид-площадки – это тоже своеобразные книжные магазины. Это наиболее удобное место, где авторы а в частности, мы, да, можем поделиться своим творчеством. И сейчас я бы хотела поговорить про наиболее удобные для чтения лид-площадки, потому что, напомню, мы писатели не только пишущие, но и читающие. Мы тоже читатели, естественно, мы выбираем лид-площадки в плане
1: удобства. Аня нам расскажет про лид-площадки с точки зрения читателя. Да, я читаю на площадках И всегда перед тем, как вывешиваю туда свою книгу, я знакомлюсь с ней с точки зрения читателя. Но ну, тут сразу надо говорить, что это мои весьма субъективные мнения. Я ни в коем случае не претендую за истину в последней инстанции. Просто мои заметки. Самое удобное для чтения, как была, так остается, это литрес. Я почти все читаю именно там, потому что удобно. Даже не думаю, что тут есть что добавить. Всем другим площадкам надо дотягивать их читалки до уровня литреса. Она, правда, продумана с точки зрения зрителя. Она, правда, продумана с точки зрения читателя. И с ней не бывает проблем. Также читаю на Литнете. И очень сильно раздражает деление глав на странице. Я совершенно не знаю, зачем это делается. И проблема в том, что если ты хочешь вернуться назад и что-то перечитать, ты не можешь просто проскролить. Тебе надо все время перекручивать страницы. В в общем, тыкаться туда-сюда. И это очень неудобно. Совершенно не знаю, зачем это действительно сделано. Но вот такая читалка. Также читаю на Литмарке. Маркете. Читалка там периодически подтупливает, разработчики фиксуют по мере возможностей. Но, опять же, это объяснимо. Лид-маркет довольно молодая э, площадка, им, кажется, около года, если я не ошибаюсь. Да, все правильно, около ну, года. Ну да, и, разумеется, баги будут, э, но видно, что разработчики очень стараются исправляться и все время улучшают ну, интерфейсы, читалку, и все это очень здорово, но... Я предпочитаю там не читать онлайн, я оттуда скачиваю книги. Если вы писатель и размещаетесь на летмаркете, я вам советую все-таки ставить галочку, что вы разрешаете читать ваши книги э, через скачивание. Потому что, как я уже сказала, площадка молодая, и, наверное, баги еще с читалкой будут. Ну, просто, по крайней мере, на первое время делайте так. Еще читаю на Ватпаде. Точнее сказать, уже там больше не читаю. Ватпад — это вообще просто для меня мрак. Потому что площадка, адаптированная под Россию, под русскую аудиторию, подразумевает бесплатные версии книг. И за это читатель расплачивается тем, что вынужден смотреть рекламу после каждой главы. Меня это ужасно раздражает, избивает чтение, вот эта бесконечная реклама, поэтому я там не читаю. Ну и к тому же там очень много пиратки. Я понимаю, что это не тема нашего разговора сегодня, просто так вскользь. Очень много пиратки. Одно дело, когда авторы сами выкладывают свои книги туда добровольно, вот как я, например, выкладываю, она там бесплатная, можно читать. Но очень часто я нахожу там книги, платные, которые там можно прочитать бесплатно, и это очень расстраивает. Я не знаю, зачем. Обычно это делают фанаты, как я понимаю, потому что всегда пишут какие-то восторженные отзывы. Эта книга, этот автор покорил меня этот мир, вот прочитайте. И я не понимаю, зачем это делают, потому что ну, если ты любишь этого автора, если тебе нравятся эти герои, то как раз наоборот не нужно делиться бесплатно, ведь это заработок автора, и если все его работы будут бесплатные, он же потом не напишет продолжение про твоих любимых героев. В общем, короче, вот так вот Подпад ну, странная читалка И вообще, ну, такое У меня к нему немножко предвзятое отношение Еще существуют другие площадки Такие, как After Today, про дома Но, честно говоря, тут я не смогу прокомментировать Я там никогда ничего не читала
0: Ну, Автор Today, он по принципу Литнета Я была там несколько раз Функционал у них очень похож Но я, честно, не анализировала Вот с точки зрения плюсов-минусов Просто они, как площадки конкурирующие, в то же время имеют много общего. В принципе, там примерно то же самое, как на Литнете, но вот я помню, что при последнем чтении я могла читать главу там целиком. Мне не надо было переключать. Может быть, это настройка конкретной книги была, автор так сделал, если там это можно. Может быть, это именно фишка автор Today, я сказать не могу. Не знаю. А в плане пиратства хотелось добавить, что, да, нет, это больной вопрос, потому что для нас, как для писателей, да, прежде всего, потому что, к сожалению, в России люди плохо привыкают к тому, что чужой труд стоит денег, особенно если этот труд, связанный со словом. Считается, что все, что написано, наговорено, да, оно платным как-то то ли быть не может, то ли не нужно ему быть платным, то ли, не знаю, это тоже тема не нашей беседы, но проблема такая действительно есть. Ксюша, ты что э, расскажешь э, с точки зрения э, читателя, писателя о лид-площадках? Ну, я,
2: к сожалению, как читатель ничего не могу сказать, потому что с лид-площадок я не читаю, я всегда скачиваю файл. И просто заливаю его в читалку, читаю с нее. Но я могу сказать с точки зрения писателя, потому что я, моя книга выложена на многих площадках. И на мой личный взгляд, как бы несмотря вот на минусы, указанные они, я считаю, что лит-маркет это самая дружественная площадка по отношению к писателям, именно к писателям потому что там очень удобный интерфейс, удобный редактор, в котором можно книгу в любой момент отредактировать. Там также существует множество очень удобных вещей для писателей, таких как блог, такие как возможность вести собственный магазин и продавать бумажные версии книг самостоятельно, а также сувенирную продукцию по книгам, ну, в общем все, что вы пожелаете. Есть возможность выкладывать цитаты из книг, есть возможность и ролики с YouTube ставить как бы, и они там появляются, прям можно их просматривать. То есть создано все, чтобы писатель мог общаться со своими читателями, чтобы он мог общаться со своей аудиторией. Кроме того, техподдержка платформы тоже очень на высоте, то есть постоянно существует чат, в котором разработчики сидят и отвечают тебе вот как бы очень быстро. И отдельно могу сказать про Никиту Аверина, то есть это просто золотой человек, который писателям благоволит, вот, и меня он даже повесил мой баннер как можно выше по моей просьбе, вот, поэтому, да, Литмаркет, может быть, он не раскручен, пока я считаю, что у него большое будет будущее. Что касается других площадок, то, конечно, это слезки-слезки кровавые. Вот, в частности, Литрес, который площадка самая популярная, насколько я знаю, на первом месте сейчас по популярности Литрес находится. И там, конечно, вот буквально недавно только появился текстовый редактор, в котором ты можешь зайти и поправить какие-то там опечатки, ошибки, например, в тексте, который кто-то увидел или ты увидел. До этого нужно было заливать весь файл целиком и опять отправлять его на модерацию, даже если ты хочешь поправить там одну запятую. Это очень неудобно. А у меня еще была такая проблема, что при заливе файла почему-то не отражало содержание. И мне каждый раз приходилось, ну, то есть, обращаться в техподдержку, говорить, ребята, залейте, потому что у меня содержание не отображается. И вот каждый раз делать ты за каждой правки это просто умрешь.
0: Я просто в защиту литрез хотела сказать как читатель, именно что читать действительно очень удобно. И мне сразу подкупило то, что там э, при скачивании книги, которую, допустим, покупаешь, или если она бесплатная, то себе добавляешь. Ты ее можешь с этого момента читать офлайн. Тебе для этого интернет не нужен. То есть это, по сути, твоя читалка в телефоне. Ставишь приложение и читаешь. Это тоже очень удобно. вот. Ну, а с точки зрения писателя, да, есть проблемы, о которых ты сказала, я в целом соглашусь, но тоже к их э, чести они стараются дорабатывать функционал, они какие-то новые все время добавляют фишечки для писателей, вот возможность добавлять оглавление у них появилась в минувшем году, и можно в печатной книге, да, до этого не было, теперь можно. Э, ну и техподдержка у них всегда очень дружелюбно, всегда готова прийти на помощь и быстро реагирует. То есть вот ни одной проблемы у меня не было, как у писателя, которую бы они не решили в рекордно короткое время».
2: Да, я как бы о техподдержке Литрес тоже ничего не могу сказать, то есть отвечают очень быстро, отвечают в выходные, в праздники, то есть в этом да, плане да, да, да.
0: то есть баги, ну баги они будут, главное, что с этими багами делать, а что Литрес, что, что маркет,
1: они над багами работают. За это уважаю. И я тут тоже к вам присоединюсь, совершенно согласна про Литрес, все, что вы сказали, с точки зрения писателя, действительно, не очень удобно, но все это объясняется тем, что Литрес это, прежде всего, площадка для читателя, и только сейчас, во вторую очередь, очередь они стали задумываться про сам издат и начали добавлять функционал для писателей. А Литмаркет, к примеру, который я тоже очень люблю, он изначально был создан писателями для писателей. Поэтому этим все объясняется. Их разница, и удобство, и неудобство.
0: Да, Блитресс это, прежде всего, магазин. а Как магазин он свои функции выполняет очень адекватно. А ну, оно, все остальное, думаю, приложится со временем. Пожелаем им удачи. Итак, будем потихонечку с вами заканчивать наш батл, да, вот, и я бы хотела в заключение коротко напомнить наши аргументы за и против, да, электронковую бумагу, и не стоит забывать, что для читателя и для писателя эти аргументы могут чуть-чуть отличаться, это нормально, Значит, с точки зрения читателя бумажные книги все равно незаменимы, и я думаю, что они долго еще будут незаменимы, и это доказывает тот факт, что они до сих пор печатаются. Вот Есть такая информация, что 96, например, пациентов читателей по России, скажем, по-прежнему покупают бумажные книги, прежде всего. Это серьезная цифра. Даже среди молодежи, Как вы замечали, наверное, в том же метро, да, многие молодые люди читают бумажные книги. Это осязаемые книги, их можно потрогать, посмотреть иллюстрации, то есть тактильные ощущения работают. Многие книги любят собирать ставить на полочку, да, это желание коллекционера, личная библиотека. В плане учебников бумажные книги незаменимы, потому что удобнее информацию воспринимать с бумажного носителя. Также есть букинистический аспект, что книги можно продать, перепродать, подарить, как и старые, так и новые, друзьям или где-то по объявлению. Это тоже нормально, потому что книги, они всегда в цене. Ну и поход в книжный магазин – это всегда особенный ритуал, мне кажется. Даже если ты ничего там не купишь, просто походить посмотреть – это приятно. С точки зрения писателя, бумажные книги – это тоже довольно ценно, потому что если вспомнить ту цифру, которую я назвала, 96%, даже если она существенно меньше, все равно это довольно большое количество. И с помощью бумажной книги писателю можно увеличить аудиторию своих потенциальных читателей, потому что далеко не все знакомы даже с лит площадками о которых мы сегодня говорили. Ну и плюс до сих пор и в глазах самого писателя, и в общественном мнении наличие изданной бумажной книги придает писателю вес. Вес, определенный статус – это, да, это факт. Как в глазах читателя, так и в глазах коллег и издателей. Ну и плюс бумажные книги легче распространять, если, например, вы в издательстве выпустили ее, потому что у издательств есть налаженная система распространения бумажной продукции. Это тоже факт. Что касается электронки, плюсы для читателя тоже несомненные. Это доступность, много ресурсов, где их можно почитать, скачать, купить и так далее. В плане стоимости электронные книги дешевле, чем бумажные. Вы можете при чтении в читалке выбрать любой шрифт, любой размер шрифта, цвет фона, яркость дисплея, что угодно. Закладки тоже можно делать в читалках. Ну и книги с собой не нужно носить, это существенно облегчает, Вашу сумку, да, вы можете в один гаджет поместить целую библиотеку. Плюс электронные книги прекрасно подойдут тем людям, которых низко не жаль, у которых есть херги на книжную пыль, и такие люди встречаются, да, вот для них электронные книги – это настоящее спасение. Плюс это забота об экологии, потому что не надо вырубать деревья для производства электронных книг. Для писателя... Электронка тоже имеет большое значение, особенно для авторов самоздата, которыми мы являемся. Это возможность быстро, и эффективно донести свой продукт до читателя, потому что да, вот есть много лет площадок где мы можем эту книгу разместить как в формате онлайн прочтения, так и в формате скачивания, и читателям будет удобно ее читать в любом месте, она будет им доступна на любом устройстве. Писатель может таким образом свое творчество распространять довольно быстро и довольно успешно. Так что, безусловно, Безусловно, электронка в нашей жизни останется и, может быть, какое-то время будет довольно успешно конкурировать с бумажной книгой, может быть, перевесит с точки зрения значения. Это мы посмотрим. Пока сложно говорить. Ну а сейчас э, я бы хотела напомнить о том, где наши книги с Ксюшей можно почитать. У меня пока только есть электронный вариант. Можно найти обе части Фэнтези-цикл «Отделенный «Зеленый — это «Дорога к себе и все дороги мира» на ЛитРес, собственно, и на ЛитМаркет. Две самые популярные площадки, о которых мы сегодня говорили. Ну, мою книгу
2: «Обезглавленное древо» можно прочитать в бумажном виде и в электронном. Первую книгу я распространяю бесплатно в электронном виде. Ее можно прочесть на платформе ЛитРес, Ридеро, РитМаркет и Литнет, а также в сервисах MyBook и BookMate. Везде ее можно прочесть бесплатно, первую книгу серии, а в бумажном виде книги продаются на Озон в Амазоне, их можно также приобрести прямо в Ридеро, или у меня, непосредственного автора, на Элит Market. Точно так же продается первая книга в бумажном варианте, вторая и третья. Можно купить сразу все три, при желании.
1: У меня список намного меньше. Моя книжка «Дарк Роуги» бесплатно на всех площадках, можно запросто читать ее в любой момент. Она также есть на «Литрес», на «Литмаркете», но также еще на «Литнете» и в «Отпаде». Вот так.
0: Ну, заключение нашей рубрики традиционный уже «Блиц-опрос». Итак,
1: Аня, аниме или «Пиксар»? Что ты выберешь? Это так сложно. Я люблю как аниме, так и пиксар. Но пускай будет пиксар, раз надо выбрать. Хорошо, сова или жаворонок? Я не сова и не жаворонок. Я где-то посередине, я канарейка, Я не люблю. Таких зверей не сыскать, как я сплю. Да, на самом деле, не утром, не поздно вечером. Нет, я где-то посередине, так вот, днем мое время. Так, Аня, а настольные или компьютерные игры выберешь? На столку с друзьями, конечно.
0: Ксюша, твоя очередь
1: Леонардо да Винчи или Леонардо Ди Каприо? Кого
0: выберешь? Я выбираю Леонардо да Винчи Хорошо, еда домашняя или на заказ?
2: Тут я выбираю на заказ, очень люблю ролички А самому приготовить
1: не?
0: Не. (с商量) Понятно, все с тобой. Мачеха Золушки или Снежная Королева? Снежная Королева.
1: Так, теперь я задам Зое тоже пару вопросов. Точнее, по очереди, с Ксюшей. Я один, Ксюша один, и потом еще раз я. Так, хорошо, Блок или Маяковский? Ни тот, ни другой. Люблю Гумилева, если мы
0: говорим о русской поэзии.
1: Окей, принято.
0: Зоя, синий цвет или красный? Синий однозначно, очень его люблю. У меня синей одежды в гардеробе много.
1: Зоя, скажи мне, выходной дома или в кафе с друзьями? Хотя я знаю твой ответ с этим карантином. На самом
0: деле, если не брать в расчет карантин, то зависит от того, насколько я устала за текущую рабочую неделю. Если я устала очень, то, конечно, дома. Если нет или если мы давно не виделись, то, конечно, с друзьями. Итак, дорогие слушатели, мы закончили наш выпуск. Напоминаю, что вы слушали нашу новую рубрику «Баттл», где мы сравнивали электронные и бумажные книги. Сравнивали их, искали плюсы и минусы. Надеюсь, что вам понравилось. А в следующем нашем выпуске вас ждет вновь рубрика «Живой отрывок» в которой мы будем читать э, книгу Ксении Перовой «Обезглавленное древо». А сегодня мы с вами прощаемся, дорогие слушатели. Всем пока! Хороших вам книг! До встречи с БЧП! Всем пока!